0: Еще не вечер. Здравствуйте, в студии Вести ФМ Гея Саралидзе и Владимир
1: Аверин. Здравствуйте, друзья.
0: Как обычно, мы с Геей будем обсуждать темы, которые сегодня показались нам наиболее интересными. Вас призываем к этому процессу присоединиться. Сюда можно нам написать на номер 8903 170 -63, 63, если вы пишете в WhatsApp и в вайбере, 8903-170-6363. Если же вам удобнее смс-портал, то тогда короткий номер 5533, слово «вести» в начале текста, и ваш смс обязательно придет к нам в студии, мы ее прочитаем.
1: Ну что ж, наверное, с открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту мы должны уделить внимание. Ты знаешь, безусловно, это очень большой такой инфраструктурный проект, который привлекал к себе внимание, привлекал он не только, что это был большой инфраструктурный проект, и действительно, это самый большой мост в Европе, в России, но и тем, Отношением, которое к этому строительству было ну, на той же Украине, например. Да? Вот эти все объявления, что это все мультипликационное, там, на Союз-мультфильме, то ли на «Мосфильме» создается и так далее. И это бы, конечно, дополнительно привлекало ко всему этому внимание. Сегодня кто-то в соцсетях выложил заголовки украинских изданий различных вот, за это, на протяжении этого времени, пока МОС строился. Ну, это, в общем, такое. Отдельное шоу. Отдельное, да, развлечение читать это все. Но ты знаешь, мне, помимо того, что это. Ну... Безусловно, какая-то символическая вещь такая, которая произошла. Помимо того, что это инфраструктурный проект, который ну, давно такого большого, да, так вот, который бы касалось именно жителей России, там, не было. И то, что это построили в разумные сроки, в общем, о которых говорили, Конечно, это должно облегчить жизнь людей и те, которые будут приезжать, железнодорожная Доступность к железнодорожным транспортом это всегда дешевле. Это всегда. И грузы дешевле. И грузы дешевле. Важно. Это вот же, я наверное, тоже хотел сказать, что, что для Крым. Ну, здесь, по-моему, и то, и то важно. Во-первых, это действительно для многих будет возможность приехать отдохнуть за ну, там, более да, там, разумные деньги. Потому что все-таки авиабилеты у нас достаточно дорогие, как известно. Поэтому для... и многим недоступны. Значит, люди смогут воспользоваться железнодорожным транспортом. С другой стороны, все там, необходимые там, товары э, и стройматериалы, ну и вообще все, что нужно там, для жизнеобеспечения э, полуострова, ну, значит, все будет стоить дешевле. Будем надеяться, что это просто для людей будет э, таким да, еще вспомоществованием.
0: У меня вот в этой связи, знаешь... Э... Удивило, наверное, я скажу так, удивило, неприятно удивило позиции, которую высказал Евросоюз по этому поводу, что он осуждает открытие железнодорожного движения, что это нарушает, естественно, суверенитет Украины, что Украина, вот мы признаем, что это Украина, трам-трарам. -трам. И опять я все время вот возвращаюсь к этой мысли: когда, например, перекрыли воду, когда перекрыли электричество в свое время, когда было понятно, что там любой продукт для того, чтобы быть туда завезенным, он должен быть завезенным, в общем, сложными, сложными да, логистическими да, вот это, путями. Да, да, как раз тот случай, когда замарим и телушка полушка дару перевоз. Вот, вот это сказал. Как-то особенно не высказывалось, потому что не особенно вообще не высказывалось вообще не высказывалось. Да. Я повторяюсь, может быть, в очередной раз, но для меня все равно, там, пусть меня разводит понятие, вот типа суверенитет, вот целостность, все, все вот это вот высокое. Пока это не связано с кровопролитием. Это мало что... Ну, меньше, по крайней мере, значит, чем люди, их нужды, вот их э, необходимость иметь от, не знаю, от колбасы и туалетной бумаги до там, станков, оборудования, комбайнов. Ну, вот все то, что нужно для того, чтобы были просто рабочие места, было, было чем заниматься. Если это выводится за скобки, если это вообще неинтересно, то тогда для меня во многом грош цена всем этим заявлением, потому что кому бы он ни принадлежал, вы можете с этим не соглашаться, соглашаться, спорить сколько угодно, но все равно в, углу, в угла должно быть поставлено, что есть люди. Живые, от мала до велика, у них есть нужды, которые, в общем, совершенно там, от физиологических до вершины этой пирамиды масла должны быть удовлетворены. Если какие-то шаги делаются в этом направлении, то тогда, значит, это хорошо. Это в любом случае хорошо, что у людей появляется там, хлеб, масло, прокладки, вот, не знаю, одежда, станки, оборудование комбайна.
1: Да, я как... даже спорить вот, не могу. Вот да, но, но удивительным
0: а... образом, что это такая простая, <свят> такая простая мысль, она оказывается, не знаю, недоступна, или э, ее специально гасят люди в себе для того, чтобы заявить, опять вот, ну, прежде всего, выдвинуть вперед политические лозунги, когда есть гуманитарные вопросы, есть человек. Это важнее. А дальше уже вот давайте с этим разберемся, а все остальное можно решать бесконечно долго. История знает примеры, когда
1: политические вопросы решались там 300 лет и ничего. А, да, здесь и это присутствует. Ну, собственно, я другого от европейских коллег не, не ожидал. Мне вот еще важен вот этот символизм в том, что произошло. Мне очень нравится, что на такой большой проект, был сделан, это всегда вдохновляет. Вот это, это то, чем просто люди гордятся, и да, как, есть вещи да, в истории там, страны, когда говорят, там, да, там, от магнитки, там, Днепрогресс, да, какие-то большие стройки, большие свершения, да бам тот же, которые все ругали, 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 а сейчас выясняется, что очень даже было правильно и, и используют сейчас, и, и собираются расширять, и продолжать, и так далее, и в общем... Вокруг очень много всего вот этого инфраструктурного да, объекта, вокруг очень много всего оказывается правильного, поэтому вот мне это вдохновляет, и я, я, я хочу, чтобы в нашей стране как можно больше было вот таких больших проектов, которые, ну, помимо того что они дают работу людям, возможность заработать. Вокруг этого всегда появляются какие-то да, возможности от географических просто да, перемещения людей в пространстве и по территории своей страны, и, и до каких-то коммерческих, да, возможно, там, не знаю, даже просто магазинчик открыть, там, это потому что появляются люди, потому что что-то покупают и так далее. Начинается жизнь. И чем больше таких проектов будет, это с, и с точки зрения вот этой какой-то символизма и какой-то такой, знаешь, вдохновления тем, что происходит, так и просто вот, простой жизненными обстоятельствами. И мне кажется, а, это очень важно.
0: А ты думаешь, что вот этот проект вдохновляет? Ну вот если мы там сейчас условно спросим наших аудиторий, вас вдохновил этот проект? Или очень может быть подобные проекты в условиях, когда Россия, огромная Россия, сильная Россия богатая, бюджет профицитный, воспринимается как, ну, как должное, обычная вещь. Полеты в космос перестали восприниматься как нечто из ряда вон выходящее, перестали восприниматься как э, там, вдохновляющие вещи. Ну, летают, но на МКС что-то делают, основной массе уже неинтересно. Я, я вот про что... Для меня правда вопрос. Хотя то, о чем ты говоришь, да, да, имеет право на существование. Но насколько вот эта вот символическая роль э, этого Крымского моста осознаваема и воспринимаема людьми в нашей стране, для меня, правда, для меня вопрос. Если у вас по этому поводу есть ответы, это я намекаю опять нашим слушателям, напишите правда потому что э, то, о чем говорит ги это, это очень важные вещи. Тут спору нет. Но... Осознаем мы это? Я не знаю, какой глагол здесь употребить. Принимаем мы, мы эту роль? Понимаем ли мы роль таких проектов? Или действительно, ну что, есть нужда, значит, надо построить. Нужда в, 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 там, не знаю, в железной дороге? Надо строить дорогу. Нужда в, в автобане? Надо строить автобан. Есть нужда, чтобы был мост? Значит, надо строить мост. И все. Ну так вот. Власть обязана. Вот как. Не, не то, что это вот какое-то событие, которое вдохновляет, а это выполнение обязательств, такое дежурная работа власть, власти в нашей стране.
1: Но это может и совпадать. Это дежурная, иногда... да там. Какие-то дежурные вроде касаются, да, да. решают. Дежурная это работа и врача, и становится... когда <свят> это касается <свят> меня
0: лично <свят> меня чрезвычайно вдохновляет. Да. Если это дежурная прекрасная Я просто говорю, что работа. Это
1: не, 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 не всегда в противоречие, скорее всего, оно вообще не вступает в противоречие. Просто там есть масштабы и значение, то вот и все. Вот так, наверное, может быть, ну. Вопрос
0: задан. Вопрос задан. Пока что пришел вот ответ из Москвы. То, что Крымский мост построили, это большая радость, это великий мегапроект Российской Федерации. Да, но это. вот я о чем, наверное. Потому что... Во всяком случае, из того, что до нас дошло из каких-то документов, даже из писем, там, из частной переписки, которые опубликованы к этому времени из дневников, мы знаем, что э, тот же Днепрогресс, та же магнитка, которую ты вот, упоминал, это воспринималось как мое. Что и мой труд ливается в труд моей республики вот с, с, такая сопричастность назовем.
1: У тебя была сопричастность к Баму?
0: В известный момент, да. Я был там школьником. БАМ, время гудит, песни пели. И вот что-то там, я знаю, что сокурсники моей сестры, парни ездили туда на бам, строя отряды. И это действительно
1: воспринималось как близкое, несмотря на какую-то вот бездну расстояние. Ну, это вообще, по-моему, по одно из вот, ну, если я вспоминаю свою молодость, это одно из самых таких вдохновляющих, если говорить о комсомоле, там, и вот, туда пребывание в нем там, и так далее. Очень многое уже было такое, да, там, заскорузлое и деревеневшее, я бы сказал, каменищее. Вот, и что, конечно, для молодого человека всегда ну, протест вызывало. А вот это было настоящее. Вот это, этим хотелось заниматься. Я, я просто тогда был еще молод и не мог отправиться туда. А то бы с удовольствием это сделал. Для меня это действительно была такая вещь, которая. Ты понимал, зачем нужно, да, вот эта организация, когда она может мобилизовать таких людей поехать туда. И понятно, что была и романтика. Понятно, что иногда те, кто романтики, которые ехали в встречались потом с суровой правдой жизни, но романтики они обычно всегда где-нибудь сталкиваются с суровой правдой жизни, не только на комсомольских стройках. Но это было здорово. Мне кажется, что вот э, что-то сроднее этому есть. Я просто сегодня слушал людей, которые работали, да, и от простых там угу. ребят, работяг, которые э, в, в, принимали участие в строительстве, они горды тем, что сделали, они гордятся этим, и я их понимаю. Вот, и я с ними. Вот uh -huh. в этом смысле.
0: Вот смотрите, что пишут. Спасибо за мост России, за мост, за спасение Крыма. Uh, из Краснодарского края, очень, может быть, из Крыма просто там оператор действует. Можно просто в двух словах. Это круто. Появляется уверенность в том, что нам действительно все санкции по, -по, -по, -по плечу, переведу так, и мы сможем многое. Проект воодушевлял, когда шла стройка, теперь гордость за сделанное. Мы Все мы молодцы. Мало кто понимает грандиозность этой стройки. А дальше вот какое есть. Напрягает от последних достижений туманность выгодополучателей. И тут в Эзипетской области пришла такая штука. И вот тут, поскольку про БАМ ты вспомнил, то э, в этом смысле, когда наступили годы после БАМа, и э, очень много было э, рассуждений по поводу того, что строили, куда построили, из, из ниоткуда в никуда, и вообще вот оно все там быльем поросло, а потом прошло еще, наверное, 20, да, 20 лет, когда э, выяснилось, что это дорога перспективная, что ее надо продолжать, расширять, потому что вот появились уже, наконец-то, какие-то технологии, которые вполне могут быть там применены. И это для меня, например, лишний раз доказывает, что такие вещи, как инфраструктура, так, так принято говорить, вот все эти дороги, там, мосты, железные коммуникации, все что угодно, и это, правда, строится не на сегодня. Это, слава богу, что есть люди, которые оценивают перспективы на десятилетия, может быть, даже на века, потому что какие-то вещи служат века, там сработаны еще рабами вот. И э, если даже сегодня для кого-то э, туманность выгодополучателей э, туманна, то, э, я думаю, пройдет... Ну, в этом случае я думаю, пройдет совсем немного времени, когда станет очевидно, кто от этого выигрывает в большей степени. А пройдет еще лет 10-20, и это станет ну, достигать, что не... без него жить невозможно. Вот меня, у меня
1: нет вопроса, кому это выгодно. Но это, это прежде всего стране, людям. Ну, здесь очевидная вещь. Когда появляются новые дороги, это всегда хорошо. Вот мы говорили там о, 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 о вот этой трассе Москва Питер, которые новые дороги, которые сделали. Сейчас говорим: да, там, о о, о том, что железнодорожный, сначала автомобильный мост, был, часть была запущена, сейчас железнодорожный, скоро грузы пойдут, летом уже грузовые э и так далее. Ну, от этого выигрывают все абсолютно, я в этом убежден Страна, люди, э ну, собственно, как, если, если страна, это и есть люди, граждане России выигрывают. И чем больше таких, вот сейчас хотят строить да, там, мост через Лену, очень хорошо, я за. за. Все говорят, вот, он, дорогой, да. Ну, дорогой, так надо и надо строить. Потому что он нужен людям. Есть деньги, давайте строить. Давайте строить, давайте строить дороги, железные дороги, скоростные поезда, малую авиацию развивать для того, чтобы могли летать по своей стране. Я просто знаю, я сталкиваюсь с этим, когда перелет внутренним рейсом где-нибудь, в Сибири, он дороже, чем из Москвы прилететь в Красноярск, понимаете? Либо столько же стоит, либо еще дороже. Но это же неправильно. Но это наша страна, мы должны передвигаться, ней, Мы должны развивать те уголки, которые сейчас еще не развиты. Мы должны строить. Это я только за. И когда начинают там вот коррупционные составляющие, там это и так далее, Но если мы все время про это только будем думать, то с коррупцией надо бороться, а не делать. Ну, мы начнем строить что-нибудь, а там обязательно кто-нибудь что-нибудь украдет. Давайте тех, кто украдет, просто посадим в тюрьму, а строить будем продолжать.
0: Чуть-чуть что посадим. Но с другой стороны, как мы сегодня узнали. не Как мы узнали, не только коррупция тормозит наше развитие вперед, в частности, в да? сыроварений. Сыр сыр... Вот, наверное, потому, я, что, я, у, я, уверен, у <свят> меня почему-то сырое едение <свят> <свят> на языке у нас совсем, но, да. но это моя проблема. А вот в Адыгеи президент проехав из, из Крыма, собственно, на Тамань, встречал, встречался с людьми, причастными так или иначе к развитию агропромышленного комплекса. И такой наш дежурный сыровар по фамилии Сирота, он к президенту обратился, что для, просто для того, чтобы построить коровник ему, потому что без молока нет сыра, два года ушло на согласование, причем со всеми на свете, включая еще и а территориально, мин, где,
1: Минкульт. А где это происходило территориально? Я знаю, у него в Подмосковье есть... Я, да, и ну... он что, неужели он два года в Подмосковье не мог получить разрешение? Ну, у него ну... есть прямой доступ к губернатору, насколько я знаю. Я его часто ну, видел, я случае, случае, на... что наш
0: дежурный сыровар, у него доступ есть ко всем, включая президента, в отличие от очень многих других сыроваров. Но, тем не менее, он говорит, что полно бюрократических препон, и никто из собравшихся там в этом зале...
1: В сыроделии нам говорят правильно, не знаю.
0: Ну, сыровар сыродел, сыровар. Нет, да, спасибо большое. вот Никто ему не возразил, не сказал, да ты что, да у нас вообще все это решается в течение одно окно, один день, и, пожалуйста, строй. А, значит, все-таки проблема такая существует. И, и Путин ему говорит, да, вот это все вот бюрократические проволочки, это ужасно, все эти согласования, это все подлежит гильотинированию. И такие указания уже даны. И я... Ты знаешь, почему-то в этот момент вспомнил все эти трагические истории, которые происходили. И каждый раз мы выясняли, что приходили какие-нибудь там пошнадзор, и он выдавал предписания. И там, или не находил никаких замечаний, ну, как правило, находили задним числом замечания. А ну, там вот оно горело, и, к сожалению, с тяжелыми последствиями. И тогда действительно вот встает вопрос: а если надо вот бесконечно так вот согласовывать, то это значит, что э, на выходе должно быть безукоризненно, ну так, чтобы совсем не опасно, никто не, не, не был ущемлен в своих интересах. Я понимаю, что если приходит человек, я хочу вот здесь построить э, коровник, то, наверное, надо поинтересоваться, э, земля-то чья, вот ты имеешь право там строить или нет. Ну, там еще что-нибудь: не потекут ли фекалии в речку нашу, ну, ты, организм, знаешь, считаешь. на самом деле, если, пос... того... если
1: посмотреть регламенты, которые есть. Ну, вот, ну, ни я, ни ты, ну, точно, мы не являемся специалистами Нет, в этом. Я, когда там, я разговариваю с людьми, что называется, которые на земле. Да, вот там есть у нас и люди, которые занимаются сельским хозяйством, есть бизнесмены, которые тоже связаны там, с пищевой промышленностью и так далее. Они бы, конечно, здесь развернулись бы и рассказали про то, сколько нужно пройти, там, чтобы получить эти нужные разрешения на строительство. Но ты знаешь, что мало что изменилось, на самом деле. Я тут вот как раз ездил в Грузию, разговаривал с отцом, он у меня гидростроитель, ну, вообще строитель. Mm -hmm. Очень много строил по стране, тогда по большой нашей Советскому Союзу и в Казахстане, и в Чечне, и в Грузии, и в других местах, в том числе, и в Афганистане. Вот. И он говорил, что он абсолютно апологет Советского Союза. Он человек советский, он видит и, и на практике знал как много всего хорошего было и так далее. Но, но вот он всегда задавался вопросом, ну почему? Почему нужно было в Госплане где-то там да. это, получить эти разрешения на то, чтобы в какой-то далеком селе в Грузии построить там какую-то маленькую э, плотину там и так далее? Почему нельзя было, Ну как он выражался, да, даже какой-нибудь просто э, э, сортир какой-то поставить, mm -hmm. нужно было обязательно вот с тысячу согласований там пройти и так далее? Ну, эти вопросы остаются, и, видимо, и сейчас они. И даже для людей, я, я чему удивляюсь, что есть, но ну, все таки э, вот э, сирота, о котором идет речь, он действительно очень активный человек. Он активный, он э, медийный, медийный. Говоришь, это, да. а это сейчас помогает да. очень сильно. Да, у него есть правда, доступ там и так далее. Вот у меня вопрос, да, там возникает сразу. Но если он не может решить... Вот, Два года, имея такой прямой доступ, там, это что говорить о людях, которого, которые не медийные, доступа нет, и вообще они не такие активные. Они просто умеют делать то, что... Ну, да, пироги печь. Да,
0: Или там омлет делать. А потом опять вспоминается этот, этот пример, который, видимо, так потряс премьера, и в его изложении страшно потряс меня, что вот там 4 сантиметра омлет, и взбивать яйца надо так, а вот если он будет 3,5... Его есть нельзя. Или, опять же, там, в итоге отравились в каком-нибудь ресторане. Туда никто никогда не приходил с проверкой, не поверю. Значит, приходили, и тоже что-нибудь они там получали с этого дела. Ну, вот гарантирует ли что-нибудь вот что эти бесконечные согласования? Или надо оставить только те согласования, которые действительно нечто гарантируют? Вот если уже там согласовали, значит, вот тут и тут не будет, а, как, как чувствую, уже отравленный нашим телевизионным шоу, там, зрады почему-то на языке, в первую очередь, вылетает зрада. Не будет никак, никакой беды от этого дела. А все остальное, хотите вы 3,5. Ну, пусть он будет у вас 4,5. Если он действительно там
1: пропеченный, прожаренный и вкусный. Вам спасибо, только скажут, за то, что он такой. Пришло время новостей у нас. После новостей вернемся, продолжим программу. Еще не вечер.
0: Продолжаем программу. Гей Саралидзе, Владимир Аверин здесь, вы у своих радиоприемников с помощью э, WhatsApp а и Вайбера пишите сюда к нам в студию на номер 8903-170-6363 или СМС-ки э, посылаете на короткий номер 5533 со словом «Вести» в начале текста, чтобы эта смс точно пришла сюда к нам в
1: эту студию. Приближается Рождество, которое у нас почему-то приз... принято называть католическим, Вот, оно действительно католическое, но не только, на самом деле многие христиане отмечают Рождество именно в конце декабря. Ну и, конечно, традиционные эти все рождественские ярмарки и так далее, но последнее время традиционно начинают приходить различные, да, там такие это даже не утечки, а просто такие репортажи делаются и так далее, и нашими коллегами в том числе, о том, что вот эти рождественские ярмарки, они постепенно в Старой Европе начинают трансформироваться. В прошлом Году это было в названиях особенно было заметно, там вместо рождественских ярмарок они назывались Амстердамским «Зимний парад», например, а, или это... «Брюссельские зимние радости». Ну хорошо, хоть радости. Да, «Кройцбергская зимняя ярмарка» в Берлине была. Лондонская зимняя деревня, Мюнхенский зимний фестиваль и так далее. Вот так, в общем, этот перечень можно uh -huh. продлевать. То есть начали стесняться именно вот это слово «рождественский». И понятно, по каким причинам. Якобы... Нет, Нет ну... То есть, я... они говорили, по каким причинам, Платят, они говорили, скрывали. Но,
0: но мне непонятно. Это что... другое. Да.
1: Это, об этом мы как раз с тобой поговорим. Да. Якобы это слово рождественское, оно оскорбляет выходцев значит, из мусульманских стран, иммигрантов из разных. Что это вот в условиях значит, такой разнообразия мультикультурного значит, и так далее, здесь, вот, здесь есть некое оскорбление чувств этих людей, для меня тоже, честно говоря, это великая, великая загадка, ну, собственно, надо давать честно, на самом деле, это загадка для многих европейцев самих, вот правда, mm -hmm. я уж не знаю, какая часть, вот та, которая, видимо, которая э, все таки является чиновниками, да, там, и руководит городами, там, это, может быть, они тоже <laughs> исходят из того, как бы чего ни вышло, на... И в прошлом году, и в этом году, насколько я знаю, уже в нескольких городах, во Франции, по-моему, точно абсолютно, еще где-то в Бельгии, по-моему, отказались от проведения рождественских ярмарок, даже с измененным названием. Из-за того, что слишком дорого обходится охрана. То есть угу. они не тянут охрану для вот этих вот мероприятий.
0: Но с другой стороны, вот смотри, Ханука, зажгли свечи. Будет, будет праздник, я тогда как-то, исходя из этой логики, должен ужасно оскорбиться или прекрасный праздник, там, Курбан-Байрам, которым я поздравляю всех своих снаху, мусульман. Или Навруз. Да, он тоже должен меня каким-то образом тогда оскорбить. Само наличие этого праздника, но ну, это же бред какой-то. Получается, что вот в этом случае и в целом ряде каких-то других вещей, мы, то есть мы, они там, мы тоже с оскорблением чувств, мы ориентируемся на, на, на с моей точки зрения, абсолютно ненормальных маргиналов с, с больной психикой людей, которые не в состоянии там, понять, понять и принять, что рядом с ними есть другие и, и вот в угоду этим людям мы начинаем ограничивать себя. Давайте, чтобы не дай Бог, не обиделся какой-то не просто мусульманин, а какой-то ненормальный сумасшедший с моей точки зрения мусульманин на то, что есть, есть праздник
1: Рождества, он обижается. Слушай, перестань. Меня все мои друзья мусульмане вот, то -то... поздравляют меня со всеми православными. Именно поэтому я говорю, да, не мусульманин, а
0: сумасшедший какой-то безумный мусульманин, который может это и тогда в угоду ему на самом деле не огромному количеству людей, для которых лето либо либо важно, либо, ну, там, все равно, а да, кто-то может разделить с тобой эту радость, хорошо, вы радуетесь, я порадуюсь вместе с вами. Мы ориентируемся на какого-то, ну, условно, одного из... Из тысячи, может быть, из десяти
1: тысяч. А мне кажется, тем самым вот, человек. Ориентируясь вот на этого одного, да, не совсем, да, прямо скажем, да, адекватного человека, который mm -hmm. вот начинает противиться. На самом деле они порождают еще другие. Конечно,
0: да, потому что его ценность и значимость повышается. Ну, раз его мнение больное так важно, что ему в угоду там, города и страны меняют свои там, обычаи и законодательства, значит, он достоин внимания, он достоин уважения, к нему стоит прислушиваться потому что вот надо. А главное, что вот это он, дают
1: понять, что он прав.
0: Да. Его математическая погрешность, но за ним правда. Давайте, давайте тянитесь тогда <свят> к нему. Вот вам пример для подражания.
1: Вот, по-моему, очень правильные слова. Это в, да, одного из там, политических деятелей, который написал. Слово Рождество – символ нашей веры, нашей культуры, никого не дискриминирует. Уничтожение символов Рождества не гарантирует чего-либо уважения со стороны мусульман, например. Не создает гостеприимную школу и общество, где всем хорошо. Но способствует нетерпимости к нашей культуре, нашим обычаям, нашим законам и нашим традициям. Ну, по-моему, абсолютно...
0: Ну да, если вы с такой легкостью можете отказаться от своих законов, от своих традиций, от своих обычаев, значит, грошем цена. Ну вот это та противная сторона, что он должна думать? Вы же не пытаетесь объяснить мне, как для вас это важно? Вы говорите, что вы, что вы, ты тут не волнуйся, мы тут все уберем. Елки уберем, ангелочков уберем, уберем упоминание Христа, не будет вертепов нигде, чтобы только ты не обиделся. Вам это не важно, вы от этого отказываетесь. Но значит, действительно, это не важно. А тогда, а вот это для меня, поэтому я буду отстаивать то,
1: что важно для меня. Нет, и вместо понимаешь, а это же, это, понимаешь, мне кажется, что вот это все соблазн легких решений. Да бюрократически. Давайте да? вот мы не будем объяснять людям, что нет, подождите, это наши традиции. Мы не хотим угу. вас на самом деле никак. Давайте вот посмотрим, это же все хорошо. Мы с уважением относимся к вашим. Поэтому это, вы здесь, эти люди, которые на протяжении веков жили на этой, вот они так и так далее. Но это тяжело. Но этим надо заниматься. Потом не очень понятно, да, как получится или не получится. Потому что такие вещи да, там, с трудом иногда происходят. Особенно, когда ты начинаешь с того, что вот э, те ценности, которые есть у этих людей, потому что они, ну, как, угу. они же меньшинство. Потому что они есть, да. да а, а, а если они меньшинство, значит, здесь вот мы не можем что... их нарушать. А мы, как большинство, должны здесь еще подвинуться, потому что мы якобы кого-то оскорбляем. И вместо вот этого диалога, и вместо э, того, чтобы объяснять, а те, кто, нарушая закон, претендуют на то, чтобы все таки навязать, они просто должны сидеть в тюрьме. И все. Опять. Я да, а что? Ну, если ты нарушаешь закон. Если закон, да. Ну, если ты нарушаешь. Если ты приходишь, люди э, там празднуют, поют рождественские гимн, а ты приходишь и поджигаешь их, э, э, эти деревья там и избиваешь людей. Ну, ты, где ты должен быть? Пряник тебе дать, что ли? Нет. Соответственно, ты должен быть, ну, наказан, быть наказан.
0: Быть наказан, да. Ну и вообще, вот это вот, знаешь, э, странное. Странное для меня соотношение вот этого большинства и меньшинства. Потому что уважение к меньшинству, а я то, за уважение к меньшинству, оно совсем не, не предполагает уничижение большинства. Вот вообще ни разу. Потому что если, э, в конце концов, в первоисточнике сказано, возлюби ближнего, как себя самого. Понимаешь, если ты себя самого ни хрена не возлюбил, с тем, чтобы отстаивать то, что для тебя, в конце концов, важно, то тогда и ближний твой, собственно, не будет любим тобой искренне. Но ну, это же какие-то вещи вот веками же проверенные, очевидные. В первоисточнике, еще раз говорю, записано, не просто так. А когда для того, чтобы подчеркнуть уважение к правам или там, представление о том, как надо жить меньшинства, вы себя загоняете в угол и готовы от всего на свете отказаться, ну это тогда какое уважение.
1: Нам тут написали, вы забываете про атеистов, коих большинство. А, а каким образом мы забываем? Слушайте, вы можете, каждый может свободно исповедовать э, э, любую религию, да? если она да. закон, опять-таки, не нарушает. Э, или вообще не исповедовать никакой. Чем рождественская ярмарка или рождественская э, елка или что то вот то что касается вот этих традиций она оскорбляет допустим тех кто является неверующим да, атеистом ну объясните мне она каким образом это нарушает это какое болезненное должно быть да, у человека там, сознание для того чтобы э, э, оскорбиться тем что вот тут поставили как сотню лет назад поставили э, елку нарядили и вокруг нее детишки водят хороводы или положили а потом покажите мне людей, которые каким-то атеисты они, не атеисты, которые так или иначе не празднуют это, не дарят друг другу угу. родным подарки, поздравляют друг друга, там, собираются с семьей. Ну, хорошо, вы не празднуете Рождество,
0: вы празднуете Новый год, но вы же тоже, как люди, нерешенные умения читать, по крайней мере, понимаете, что... Это сублимация, которая была придумана и, на самом деле, насильно в известной степени насуждена и для того, чтобы подчеркнуть как раз нерелигиозный характер этого праздника. Но, но это все равно все рядом стоит и, и не отменяет, по крайней мере, добрых чувств и все, все всегда говорили что там, почитайте дикенса не знаю кого угодно андерсона на рождество вот как ну, с -с самый добрый самый, самый как раз праздник когда добро несется во все времена. И даже если вы это атеист, вы все равно с тем же добром новогоднюю ночь там, обращайтесь с своим
1: близким, родным. Новый год с точки зрения церкви это как раз атеистический праздник. Слушайте, мы же не говорим про Новый год или не Новый год. Да. Да, мы говорим про Рождество. Сейчас мы говорили про Европу, где принято больше отмечать Рождество, а Новый год, это ну, его тоже отмечают, но с меньшим размахом, и он не такой семейный. Обычно Новый год это где-то там в ресторанах, угу. там собираются люди, либо на площадях, либо... Очень часто это да во многих целуются. городах. Да. Хорошо, целуется Ну вот, Алексей, у меня друзья-казахи на крещение купаются с христианами. Вы, вы знаете, вот об этом мы очень много говорили с Маратом Сафаровым. Вот по поводу, особенно деревень, где есть угу. да, часть и и другие, татарских, да. Да, там, или там башкирзы у меня живут, и русские там смешаны, либо рядом. Это абсолютно, ну, наверное, это вообще вот такая удивительная вещь, которая в нашей стране ярко... Вот, проявляется, когда да, православные там, христиане поздравляют мусульман-татар, своих соседей да, с теми праздниками, причем они знают там, и традиции и так далее, они даже готовят традиционные какие-то блюда, которые положены, и наоборот, да, вот там, на Пасху, на Рождество значит, да. татары угощают, друг, угощают друга. друг друга и так далее, это хорошее, потрясающее чем кто друг друга оскорбляет? Я вот, Правда, для меня загадка. Вот это,
0: вот ты сказал, это самый, самый простой способ решения. Кабы чего не вышло. Вот, в конце концов, по поводу Кабы чего не вышло, это то, что, опять же, там, в русской культуре, в русской литературе, в частности, давно было э, препарировано, осуждено и растоптано. Уже вс всем все как будто бы понятно. Но э, это правда, давайте признаемся, что это самый простой способ такого бюрократического мышления. Давайте мы что-нибудь запретим. Уберем, отодвинем, выбросим, кабы чего не вышло. Исходя из этого принципа, все время будем. Да,
1: нет, ну это абсолютно. Вот эти все, когда мальчикам нельзя носить там, какую то такую одежду, девочкам нельзя носить юбки, потому что это кого-то там оскорбляет. На, на эту, напали теперь на маму Гарри Поттера, что она, видите ли, да, сказала, что есть мальчики и девочки, и, и это хорошо. Понимаешь? И тут же на нее просто навалились. Это же ее уничтожили. Уничтожили. Я читал комментарии, это просто э, не оставили мокрого места даже. Нет. На что это плохо? что есть мальчики. Вот, понимаешь оказывается она тем самым то есть она на святое покусилась она сказала, с точки зрения можно переделать она сказала мальчика в девочку но там все равно останется биологически останется какие то всех не перевешивается
0: всех не перевешивает так ладно по поводу перевешивать по поводу перевешивать Роспотребнадзор... потребнадзор в очередной так. раз... Воодушевился, но не он один. Давайте отдадим должное не только Роспотребнадзор. Последние несколько дней уже о просто все интернет-сайты, причем даже серьезные новостные, забиты какими-то а, советами советами диетологов, врачей. Да ладно,
1: это, ты, ты так говоришь, как будто это первый год. Это да, ну, и, года из, год. год из года в год. Значит, вот мы, в это... мы, кстати, тоже присоединяемся иногда да, и вы... говорим, что вот это можно, да, это, это нельзя. нельзя. Вот
0: минеральную воду я сегодня прочитал как-то. Минеральную воду вот нельзя... Раньше было можно, теперь нельзя. Роспотребнадзор посоветовал нам разбавлять крепкие алкогольные напитки в соотношении 1 к 3. Именно такая концентрация спирта считается наиболее безопасной для здоровья. Об этом сообщили Интерфаксу в пресс-службе Роспотребнадзора. Теперь
1: Спирт для здоровья вообще не очень полезен. Вот, вот говорят.
0: прочитал я это и задумался, является ли вот такая постановка вопроса пропагандой, например, питья спирта. Э, спиртосодержащих жидкостей, или нет? То есть в этой ситуации вот чего они хотят, а, там, оградить меня? Или, напротив, на всякий случай напомнить мне, что я могу бухать, -то, разбавляя и, и, не, и без всякого вреда. И вместо там двух этих рюмок, я разбавлен, я знаю себя, разбавлен я могу просто гораздо больше. Ну вот, да.
1: вот не, даже не знаю, что тебе сказать на это. Да.
0: Но по этому поводу я решил спросить наших слушателей, извини, утаил от тебя такую возможность, прислушиваетесь ли вы к советам Роспотребнадзора и других диетологов в канун праздников? И два варианта ответа, да и нет просто, вот да и нет, потому что там салаты с майонезом нельзя, без майонеза можно, подсолнечное масло оказывается вредно на нем жарить, мы теперь знаем уже. Да? Да. Но я
1: еще не знал, вот сейчас я узнал. тебе рассказываю: так. у него там
0: температура кипения, дымления, Дымление, -то, отравление всех на, на свете. Она такая маленькая, что жарить на нем нельзя, сразу все травятся. Надо на сливочном?
1: Нет. 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 Что вы, Нет. как вы могли Нет. подумать? Можно
0: только вот там уже рапсовый идет, какой-то ага. оливковый, тоже не всякое. Понятное не дело. Не всякое. Вот. А что еще нельзя, кроме майонеза? Ну, понятно, что нельзя сладкое, горькое, противное, соленое, вкусное. Вот это все нельзя. И э, россиянам советуют на праздничный стол поставить, ну, например, а листья шпината. Ну, хотя тоже не всем. Потому что и тут, в общем, прислушиваетесь вы или нет, и когда вы составляете меню праздничного стола, то вы ориентируетесь на что? На то же, там традиции семьи, на то, что вам нравится. Вы любите конфеты, вы хотите хотя бы в новогоднюю ночь, от души их поесть. Или прям вот сверяетесь с Роспотребнадзором, диетологами приготовите одну маленькую бутылочку и большую банку воды, чтобы все это разбавить, и листьями шпината заедать.
1: Да, это прекрасно. Вот ты праздник. какой ты прекрасный праздник описал. Замечательно просто. Слушай, ну а как же э, там ты там говорили, что рыбу там, в общем она. Нельзя. А нельзя теперь уже, да? Рыба... Осте что? что? Почему рыбу-то нельзя? Не Кор... знаю, я вот, я уже боюсь, ты сказал про шпинат, листья шпината, может, я можно кусочек рыбки? Завернуть в шпината. О! Рыба! Нет, хлеб — это яд, а я бы сейчас отравился корочкой.
0: Мне тут моя приятельница на днях рассказала, значит, у них... А, что мы пролетели. Ну ладно. А теперь есть рассказ про приятельницу. А, а у нее есть тоже подружка, которая за здоровый образ жизни. И вот глютен. Я не знаю точно, что такое глютен, но я знаю, что некоторые, значит, безглютеновая диета. Так. И они где-то отдыхали, и попали в какое-то место, где они, она, как главная старшая, сказала, нам все без глютена. И в течение четырех дней что такое без глютена, компания не стала с ней спорить. И, наконец, случилась нужда поменять место пребывания, и они переехали в какое-то другое место. Значит, подходит официант, заказывает. Таня успела рта раскрыть, как ее подружка говорит, мне глютеном и побольше, и соус, вот спагетти, и соус сливочный, сливочный. <свят> вот просто вот, изголодался буквально На, на, безглютеновые... <свят> <свят> на, на безглютеновой диете, <свят> диете. Да, Поэтому вот мне, правда, мне проще Я не знаю, что такое глютен К счастью, потому что, наверное, есть диагнозы, когда действительно <свят> нельзя Я поэтому говорю, к счастью, мне не, 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 не нужно для, там, по показаниям врачей
1: ну, Что <свят> нам пишут? У нас 25 секунд есть
0: а, Ну, во-первых, значит, основная масса все таки не прислушивается 20, на эту минуту 26% ответило Да, прислушивайтесь, четверть А 74% говорят нет Четверть, которая прислушивается Напишите нам К чему вы прислушиваетесь Вы по поводу разбавля, разбавлять Или по поводу Прислушиваться, что это полезно, а это нет А И, все. Нет. и все Ну и, и ладно Ваше право, в свободной стране живем Ешьте с майонезом Еще не вечер